0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Viernes 16 de noviembre, quiero saber si el anarquismo volvió a la Argentina o es otra cosa disfrazada de anarquismo. Bien. No sé si tiene que ver esto con el sexo, porque vos que tenías ganas de hablar de sexo hoy.
1: Bueno, así como tener ganas, no, Pancho. Te voy a contar acerca de varios escándalos que se vienen dando en Estados Unidos. Y sí, el sexo está en el medio, pero viste como dicen los iconalistas, el sexo está en todos lados.
0: Así es. Y en todos lados también está nuestra compañera Silvina Ajmak, que nos, que nos va a contar hoy la agenda del fin de semana. Esa gran agenda que tiene siempre tan interesante. Te hablaba de las bombas y no precisamente de agua... Que, Ni
1: sexuales. No,
0: que proliferaron en los últimos las últimas horas en la Argentina. Concretamente ayer, una en la casa de Bonadío detonada, no pasó nada. Otra en el cementerio de la Recoleta, en la tumba de el ex policía o el, aquel jefe de la policía de, del 1900 y pico, Ramón. Ramón Lorenzo Falcón. Bueno, esto tendrá algo que ver con el G20, nos preguntamos todos en las últimas horas el gobierno piensa que esto no tiene nada que ver con el G20 en realidad algo sabían en el Ministerio de Seguridad la semana pasada habían encontrado algunos elementos parecidos a estas bombas caseras que generaron las detenciones en San Cristóbal ayer ¿no? pero hicieron silencio coincidieron con la advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ¿te acordás que había dicho?
1: Ayer hablamos de eso, ¿sí?
0: Posibles atentados...
1: En lugares de circulación turística, Sí, ¿no?
0: consultados por el gobierno argentino en el Ministerio de Relaciones Exteriores dijeron no, esto es rutinario, esto es turístico. Siempre se advierte, y vos lo sabés, ¿no? En realidad, el Reino Unido está más, más centrado en organizaciones como Hezbollah, ISIS... No en, los no en anarquistas ¿no? argentinos que ponen bombas en tumbas, ¿no? Eh, por eso quizá Patricia Bullrich apenas escuchó y esta noticia trascendió, rutinaria, insisto, lo negó de esta manera.
2: Nosotros eh, no, no estamos de acuerdo con esa situación. Creemos que en la Argentina mm -hmm. estamos realmente siguiendo todos los acontecimientos pueden suceder y, y nos parece que esperemos que en estos días eh, vuelvan a, a analizar esa situación y eh, dar una marcha atrás respecto a esa ese advice que hizo el país
0: en realidad en el gobierno sospechan de que la bomba a la tumba de falcón encubre o le da consistencia a otra bomba más interesante y de peso más político local, que es la bomba en la Casa de Bonadío, Que ahí sí puede haber otra conexión, otra conclusión política. Ayer el ministro porteño Martino Campo habló de un lobo solitario. No sé si se le escapó. Ojo que el lobo solitario tiene una significación muy importante. Europa está asolada en estos días, desde hace unos años, y Estados Unidos también, por lobos solitarios que responden a una ideología que los nuclea.
1: Sí, pero operan así en forma individual.
0: No es. No me tranquiliza. El anarquismo, la Argentina parecía desaparecido. Se me ocurre una agrupación punk de los 80. No sé si te acordás, vos que te gusta la música. Amargo Obrero, Simón y la muerte de Ramón. Ah. Simón es justamente Simón Radovisky, el hombre que mató... A los a 17 Falcón, años, sí. a Ramón Falcón. ¿Y por qué todas estas conexiones? Porque según las investigaciones del gobierno, estas bombas que explotaron ayer o que se detonaron ayer, tenían desde el punto de vista de la manufactura algunos puntos de conexión con otras bombas de las que ya nos olvidamos en enero de este año también en la casa de Bonadío, Concretamente el 16 de enero hubo una bomba frente al Ministerio de Seguridad y en la garita de lo de Bonadío una decía, en una caja que decía frágil, y adentro decía, vamos por vos y por toda tu familia. Y otra decía, Bullrich libera a los presos del Congreso. Por eso es que el gobierno empieza a sospechar, no sea cosa que se haya cumplido justamente esa profecía que decía que los saqueos se habían adelantado, el fragoteo, diría la policía, se había adelantado a noviembre en las inmediaciones del G20 con algún escándalo de cualquier tipo. En realidad, si uno ve los perfiles de las personas detenidas en las últimas horas, tienen más que ver con el kirnerismo que con organizaciones internacionales dispuestas a boicotear el G20. No es nunca despreciable en el anarquismo. En realidad hay también puntos de conexión con las bombas que usan los anarquistas chilenos. Movimiento, sí, muy relevante en Chile. Ocupas, se llaman. Ocupas con K. Y ojo porque los Ocupas tienen nexos con anarquistas españoles, que a su vez tienen nexos con la ETA. En Chile está, el, el movimiento Ocupas, tiene también mucha relación con el movimiento político Manuel Rodríguez, que si lo vemos, si hacemos una también, un, una un relevamiento en los últimos años, está también metido en los movimientos pro-mapuches de la Argentina, tan presentes en la Patagonia. Son esos, esas agrupaciones mapuches en las que uno puede ver mapuches blancos de más de 60 años y comunistas. Digo, en, poniéndome en el razonamiento del gobierno, si un hombre de más de 60 años, comunista, blanco, puede disfrazarse de un mapuche, ¿por qué no un kirnerista? no podría disfrazarse de anarquista. Veremos qué se sabe, qué podemos averiguar en los próximos días. Yo te decía que esto no tiene nada que ver con el sexo. No sé cómo es el sexo de los anarquistas. ¿Tienen sexo los anarquistas?
1: Supongo que sí, Pancho. No, no sé si te no, puedo responder por... esta pregunta. Yo pensé
0: que por ahí la Argentina casi estaba erradicado por eso. Por la falta de...
1: Por la ausencia de... No, yo te voy a, te voy a contar en, en, en Estados Unidos qué es lo que está pasando y tampoco sé cómo, cómo es ese sexo, pero sí te voy a contar un poco acerca de los últimos escándalos que, que venimos viendo. En la noche del miércoles arrestaron a Michael Avenatti me ¿Te suena quién es Michael Avenatti es el abogado defensor muy opositor a Trump que defendió o se encargó de la, de la defensa de la actriz porno Stormy ah, Daniels
0: Stormy no
1: Stormy sí, Qué que no, es un nombre real pero bueno es claro. sí, su nombre así su nombre de plume a pesar de que no escribe <risa> bueno ahora sí está con un libro sí escribió se, se, se merece firmar sí claro claro, como... claro. bueno Michael Avenatti fue arrestado en Los Ángeles. ¿Cuáles fueron los cargos? Violencia doméstica.
0: Luego... Rápid... Sí. El pez por la boca muere.
1: Pero rápidamente salieron a defenderlo no solo sus abogados, que es hora de esperarse, sino sus dos exmujeres. A falta de uno salieron ah, dos muy bien. a decir que ellas no tienen ningún registro ni recuerdo de haber sufrido nada de... de ningún tipo de violencia de, de parte de él. Stormy Daniels por su lado también dijo que hasta que esto no se pruebe ella piensa mantenerlo como su abogado, pero que por supuesto si, si estos cargos se prueban no lo querría más en, en su defensa. Mientras tanto, ayer iba a viajar, pero se suspendió el viaje porque le perdieron las valijas y esto es una nota de color, pero en este campo semántico que manejamos, estaba viajando a dar una charla en Oxford acerca de, 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 de cómo la, la pornografía puede empoderarte y la aerolínea que le perdió las valijas es Aer Lingus, Mira, aunque no lo creas Pancho, aunque no lo creas. También en este mismo mundo de, de poder y sexo, otra mujer, Judy Monroe Layton, ella había sido una mujer de, de Kentucky que había acusado al juez, ahora juez de, 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 de la corte Cávano, ¿te acordás? Sí,
0: claro, no, Brett me, Cávano.
1: Exactamente, dentro de, de todas las acusaciones que, que recibió, una fue una carta anónima que se le envió a una senadora demócrata en la que se lo acusaba de violación. Bueno, esta mujer, Judy Monroe, levantó la mano y dijo, yo soy la que, la que escribió esa carta. Finalmente, el FBI la encontró, la interrogó y terminó reconociendo que ella no era la persona que había escrito su carta, bueno... Y evidentemente, la persona que escribió la carta, esa no la encontraron, pero Judy eh, Monroe Layton asumió que lo había hecho por enojo. Ella, bueno. cuando se enteró que este señor era candidato a, y, y nominado por eh, Trump a la Corte Suprema, esto le enojó muchísimo y decidió hacer esto, de, de hacerse cargo de. Una
0: pequeña novela, de, de, digamos.
1: Sí. sí. Bueno. Y te llevo un poco más atrás en el tiempo, pero algo que va a suceder ahora. Mónica Lewinsky, ah, seguimos mira. también en el mismo rumbo. Nombre
0: que ha vuelto, ¿no? Al rumbo. Ha vuelto,
1: ah, está en boca de todos, sí. Y Mónica Lewinsky va a dar 20 horas de entrevistas a la cadena A&E para un documental que se llama, esperablemente, Clinton Affair, Ajá. donde va a contar todo... Qué originales, Qué ¿no? Original. Que están con los, Qué el original. otro también,
0: en la, la biografía de, de Michelle Obama, era historia... Mi historia. Mi historia. Mi historia. Mi historia sí, para bien. una
1: biografía también, sí, muy, muy creativos bien. estamos. Sí. Bueno, Clinton Affair va a contar eh, el, 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 el tránsito de, de Monica Lewinsky como becaria en, en la Casa Blanca, y bueno, su Affair... Ella dice que fue amor ¿Cómo? con Bill Clinton. Dios, sí. Como
0: diría Fito Paez.
1: Esto estrena este domingo.
0: ¿Este domingo? Sí. Bueno, y ya que me hablas del domingo, ya, yo ya estoy en formato fin de semana. Claro. no Por ser viernes. Y quiero escuchar las recomendaciones de nuestra compañera Silvina Ahmad.
2: Llegó el día más esperado de la semana y ya que la temperatura nos acompaña, que está lindo el clima y que el veranito se aproxima, les voy a proponer algunos planes al aire libre. Hoy cierra la onceava edición del Festival de Cine y Música de San Isidro. Va a estar la antigua Jazz fan musicalizando en los jardines del Museo Pueyrredón de San Isidro y se van a proyectar cuatro cortos de Chaplin, de verdad, imperdible para disfrutar esta tarde. Además hay dos eventos gastronómicos, tenemos una feria muy original, Choripan, Festival de Parrilla Argentina, en Urquiza y el río Vicente López, a partir de las 18, sábado y domingo. El sábado a la noche está la noche de las birrerías, en donde las cervecerías más destacadas del circuito gastronómico de la ciudad de Buenos Aires van a ofrecer distintas actividades, además de descuentos en cervezas, por supuesto si ustedes quieren bailar y disfrutar también de, de, de la buena música y del fin de semana y de la noche porteña, está Maluma, entre nosotros va a estar presentándose en el hipódromo de Palermo, para los que prefieren un plan teatral tenemos a Peter Lanzani y Germán Cabanas con las últimas funciones de Matadero una obra muy recomendable en el teatro Metsura, esta noche a las 20 y el domingo a las
0: 19.30. Y de tanto, de tanto distenderse, frecuentar el ocio, ¿no? Como nos recomienda nuestra compañera Silvina, a mí me da ganas de. Vivir más y mejor, no sí, sé si yo, esto es posible. Yo te posible. traigo
1: un, un concepto para que pienses el, el fin de semana, es un concepto japonés,
0: Ajá.
1: pero voy a decir en japonés, pero te voy a decir qué quiere decir, Dale, es ikigai, y es el ikigai. secreto que tienen los japoneses para vivir una vida más larga y más feliz. Es difícil de definir con, con, con una única palabra, pero la puedes usar como sinónimo a todas estas palabras que, que te voy a decir... Propósito, pasión, significado, misión, vocación, inspiración. La idea es que encuentres todo esto en, en, en tu vida diaria. ¿Qué es lo que.? Lo, por ejemplo, contestate estas preguntas: ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué sos bueno? ¿Por qué cosas te pagan o te podrían pagar? Uh -huh. ¿Y qué necesita el mundo? Y así como un diagrama de Ben.
0: Y vos decís sí que te da la fórmula, como un índice.
1: Sí, esa coincidencia en el medio de la respuesta a todas estas preguntas o a una mucho más simple. ¿Qué es lo que te motiva para levantarte a la mañana? Ah, eso es tu ikigai.
0: Ese es mi Cuando ikigai. lo
1: encontrás, de eso, mucho más en tu vida tenés que incluir. Mirá. Ese es el secreto de vivir más años y más feliz. Muy bien. Después seguí corriendo, comiendo bien y todas esas cosas que, que ya sé muy bien.
0: ¿Qué es lo que me motiva para levantarme en la mañana? Creo que ya sé. Buenísimo. Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de la Nación.